0: Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, euh, bienvenue pour ce podcast numéro 10 sur 2051.fr. On va commencer par, euh, par Microsoft qui a eu la très bonne idée d'ouvrir un centre mondial d'intelligence artificielle à Paris. On verra pour quelle raison. Toujours dans, les, dans le cadre des, des cas clients importants, eh bien, nous poursuivons euh, cette semaine avec euh, L'Oréal qui va nous parler des soins de la peau et de l'intelligence artificielle. On va parler également de SIAT, le, le constructeur automobile qui a noué un partenariat avec IBM. C'est hyper intéressant. Et dans le même ordre d'idées, eh on va s'intéresser aux suites bureautiques, euh, celles de Microsoft et de Google. Il n'y a pas énormément d'acteurs non plus dans... Dans ce marché, comment elles intègrent de l'intelligence artificielle Ces suites bureautiques, c'est une traduction. On va s'intéresser aussi à la santé. La santé en France comme à l'étranger, eh c'est le secteur numéro un de l'intelligence artificielle. On a sorti un gros dossier, un e-book sur ce, sur ce thème. Et puis enfin, on va donner deux coups de projecteur. Un à une société très sympathique, Arcure, A-R-C-U-R-E. Elle n'est pas très connue, je vous préviens, mais elle est très intéressante. Elle vient tout simplement de s'introduire en bourse. C'est la première introduction en bourse de l'année sur le marché parisien. Et puis, on parlera également d'une étude sponsorisée par Conisante, une étude qui s'intéresse à l'intelligence artificielle dans les entreprises avec un décalage entre l'optimisme affiché notamment par les dirigeants d'entreprise et puis la mise en œuvre réelle qui, ben, qui se fait attendre tout simplement. Donc on commence par Microsoft, pas n'importe qui. Microsoft, ils ont ce qu'ils appellent l'Engineering Center dans leur siège, et ici des Moulineaux, juste à côté de Paris. Euh, ce, ce centre compte une centaine d'ingénieurs d'une vingtaine de pays, il existe depuis plusieurs années. Ils viennent de, de lui adjoindre, de, de greffer à ce centre qui existe déjà, qui comporte beaucoup d'ingénieurs, qui est très international, un centre mondial de développement de l'intelligence artificielle et qui est destiné très précisément, ce n'est pas, pas de la recherche, c'est l'accompagnement des entreprises et quand on est chez Microsoft, on parle de très grandes entreprises, leur accompagnement dans le développement de solutions, de projets, euh, d'intelligence artificielle. Donc c'est très bien pour Paris c'est très bien du côté de Microsoft et puis ça va peut-être nous, nous permettre de rentrer encore un peu plus dans le monde des grandes entreprises et de l'intelligence artificielle. L'idée de, de ce centre, c'est de, de lier l'intelligence artificielle et puis le, le, le développement des entreprises pour le traitement des données, évidemment en s'appuyant sur les, les technologies de, de Microsoft avec Azure, donc le, le Cloud, avec Dynamics 365, donc tout ce qui est ERP, CRM et avec Power Platform, la, la possibilité de créer des applications d'entreprise, donc ça balaye assez large euh, sur le plan technologique. et eh bien, j'espère que, que Microsoft nous y invitera, qu'on pourra faire pas mal de reportages dans ce centre mondial euh, très, très rapidement et avoir encore plus de, de cas d'entreprise sur lesquels euh, 2051.fr est déjà très actif. Donc, cette semaine, justement, on a deux cas clients importants et, et, et très intéressants, très originaux en plus, avec deux très grandes entreprises. Euh, L'Oréal, d'abord. Euh, L'Oréal, ils ont un algorithme entraîné qui examine des, des photos euh, des photos sur le vieillissement de la peau. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais alors c'est très, très simple, en fait, les, les clientes, euh, clientes actuelles potentielles de L'Oréal, vont envoyer, vont se prendre en selfie vont, se prendre, vont prendre leur visage en photo vont l'envoyer sur le, le site de, de L'Oréal et il y a une application qui est en train de, de tourner sur, sur ces sites qui va recevoir les selfies qui va traiter ces selfies et qui va permettre à partir de la base de données images qu'ils ont d'envoyer de, en gros un diagnostic en disant euh, voilà quel est l'état de la peau quel est l'état de son vieillissement et puis bah, peut-être que derrière euh, L'Oréal proposera également des, des solutions mais euh, l'idée de départ c'est vraiment de de, de parler de, de digital, de parler d'intelligence artificielle L'Oréal avant d'en arriver là a, a racheté une start-up qui lui a apporté la technologie nécessaire c'est une idée intéressante donc d'abord pour, pour la transformation digitale de L'Oréal on en parle souvent de la transformation digitale des grandes entreprises ben là on a un exemple et puis on voit aussi que ça, ça prend du temps que L'Oréal est allé acheter à l'extérieur une technologie ça commence à se développer au Canada ça va s'étendre dans le monde entier c'est la preuve de leur, de leur transformation et c'est une technologie extrêmement original qui va leur permettre, euh, in fine, ben de, de transformer leur relation avec leur, leur clients enfin plutôt leurs cliente. Euh, deuxième cas qui n'a strictement rien à voir, celui de SIAT. Vous savez qu'il y a en ce moment, cette semaine, le Mobile World Congress à Barcelone, donc on parle de smartphones on parle, de, smartphone, on parle de, de 5G, mais on parle aussi d'automobile, euh, parce qu'il y a un stand pour SIAT euh, qui, euh, qui a son usine près de Barcelone d'ailleurs, et dans ce, dans ce stand, bon, on, voit des, on voit des voitures connectées. Et puis surtout, à l'occasion de ce, de ce salon, SIAT a annoncé un partenariat avec IBM, IBM qui est a, à qui a Watson. Et ils vont créer ensemble une application qui s'appelle le Mobility Advisor, qui va améliorer la, le parcours des, des conducteurs dans les grandes villes, dans les grandes métropoles où c'est très, très difficile de, de circuler en voiture. Donc SIAT ben construit de l'automobile et puis maintenant se met dans les applications de, de mobilité. Et d'après ce qu'on croit savoir, ils vont même rémunérer IBM pour, euh, pour cette application application de mobilité, donc c'est un, un schéma, c'est un business model, comme on dit, euh, quand même extrêmement original pour un constructeur automobile, mais tous les constructeurs automobiles viennent de toute façon euh, à la voiture connectée, cherche euh, des applications en matière de voiture connectée. Siat a également présenté, toujours à Barcelone, euh, une petite voiture qui s'appelle la Minimo, ça ressemble un peu à la, la Twinzy qu'a fait Renault il y, a, il y a quelques années, et c'est une, une toute petite voiture dans laquelle euh, ben, il, y a, il y a de l'Android, il y a aussi, si vous regardez les les, les visuels, il y a des batteries tiroirs qui se mettent, qui se mettent en bas de la voiture quand, quand vous avez épuisé vos, vos 100 km d'autonomie initiale. Donc, c'est assez intéressant. Dans le même ordre d'idées, donc on est toujours très grandes entreprises sur 2051, on a on a traduit une étude américaine sur les suites bureautiques. Alors, les suites bureautiques, ben, celle forcément de, de Microsoft et de Google, Microsoft Office et la Google Suite. Euh, C'est une étude qui est faite par nos confrères de Computer World. Euh, elle montre qu'il y a de petites améliorations euh, sur ces suites bureautiques avec l'intelligence artificielle. Pas énormément non plus, C'est pas une étude qui survend l'intelligence artificielle, mais qui montre qu'on peut rechercher des documents plus rapidement qu'on peut aussi reconnaître et classer intelligemment euh, des conversations, donc ben, euh, évidemment dans une suite bureautique ça permet d'améliorer la productivité, euh, c'est le minimum et c'est intéressant parce que c'est un aspect quand même là hyper concret, hyper quotidien de, de l'intelligence artificielle. Et puis, deuxième gros dossier qu'on vous propose, c'est un e-book, notre e-book mensuel consacré ce mois-ci à la santé. Alors, vous le savez, la santé, c'est le secteur numéro un d'application de l'intelligence artificielle. Euh, on rappelle que cette intelligence artificielle est donc très attendue dans le secteur de, de la santé. On montre et on rappelle aussi que les pouvoirs publics en France sont extrêmement actifs sur le, le sujet à tout point de vue. Ils repèrent des start-up, ils vont aussi faire en sorte que les, les données s'interfacent et sortent des hôpitaux et de la sécurité sociale, vaste, vaste chantier. On a trouvé aussi des exemples d'intelligence artificielle dans un certain nombre d'hôpitaux. On parle aussi de la question de la donnée et puis ben, on dresse un tableau évidemment des, des fameuses start-up en étant un petit, peu, un petit peu ironique quand même parce qu'il y en a quelques-unes qui, euh, qui sont de véritables entreprises puis il y en a beaucoup euh, une bonne centaine d'après la BPI la Banque Publique d'Investissement qui sont des start-up euh, dans la santé dans l'intelligence artificielle en France mais qui sont quand même pas extrêmement euh, extrêmement avancées dans leur développement et puis elles attendent des, des subventions euh, on, on termine par deux coups de projecteur euh, extrêmement intéressants d'abord sur euh, Arcure qui est une donc une société qui fait de l'intelligence artificielle qui vient de s'introduire en bourse à Paris. Alors c'est la première société à s'introduire en bourse cette année. Euh, bravo à eux. C'est la première également dans l'intelligence artificielle. Re-bravo. Cette société est euh, extrêmement originale peu de gens en ont, en ont entendu parler, euh, parce qu'elle a été créée par des ingénieurs et alors elle fait quelque chose de très spécifique, elle a créé des caméras qui vont sur les engins de chantier, vous savez ces, ces gros trucs qui, qui creusent et qui, qui bougent de, de la terre, je simplifie un petit peu, mais elles ont aussi des, des caméras pour repérer à 360 autour d'elles si elles ne vont pas écraser quelqu'un, c'est très sérieux, ça marche bien, ça se développe à l'international dans une trentaine de pays, donc euh, la, la première application d'intelligence artificielle, donc des caméras pour, pour veiller à ne pas, pas écraser les piétons. Et puis à partir de là mais ils vont élargir, aller vers faire de la vision industrielle. On est à l'époque évidemment de l'usine 4.0 et c'est en train de simplifier. Donc c'est une, une entreprise française, une start-up qui se développe à l'international que sur l'intelligence artificielle. Et c'est dans un domaine l'industrie qui, qui est extrêmement intéressant. On va finir par une étude. Euh, il y en a une cette semaine qui a été sponsorisée par Conisante, qui est toujours dans notre, notre focus, celui des, euh, des grandes entreprises. Ben, elle montre qu'il y a un certain écart euh, quand même entre, entre ce qui est promis et puis ce qui est réalisé. Et puis cette, euh, cette étude a interrogé quand même un millier de responsables d'entreprise Alors on, on quelques chiffres, hein, très simplement. Euh, les deux tiers de ces dirigeants d'entreprise ont entendu parler d'un projet d'intelligence artificielle dans leur entreprise. Mais il n'y en a que, que 24% qui savent précisément de, de quoi il retourne, c'est-à-dire quel est ce, ce projet d'intelligence artificielle, puis il y en a 40% aussi qui disent que euh, bah, c'est difficile de trouver un budget, de se faire sponsoriser par euh, par le comité de direction quand on a un projet d'intelligence artificielle euh, dans l'entreprise. donc Et, et puis, il y a aussi une autre conclusion, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'attention qui est accordée euh, aux questions d'éthique euh, en matière d'intelligence artificielle par les, par les responsables d'entreprise. Et ça, euh, cognisant dans son étude le euh, le déplore, l'éthique, l'intelligence euh, artificielle plutôt ne va pas sans, sans développement de l'éthique. voilà tout ce qu'on et tout ce qu'on pouvait dire d'important sur l'intelligence artificielle cette semaine, bonne écoute bonne semaine et à jeudi de la semaine prochaine C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr